0: Tervetuloa Puuseppä-mestari ja muotoilija Andrea Hartikainen ja onneksi olkoon vuoden nuoren muotoilijan tittelistä.
1: Kiitos paljon.
0: Tuomarista kuulema arvosti erityisesti sun omaperäisyyttä, mutta mitä se omaperäisyys sun kohdalla oikeastaan tarkoittaa? Teetkö sä omaperäistä tarkoituksellisesti?
1: No en, en mä sitä tietysti mieti siinä tekijässä, että nyt pitää tehdä tosi uniikkia omaperäistä, mutta... Ehkä sen takia nimenomaan tulee sitten vähän erilaista. Se on semmoista aika vapaata muodon hakemista ja sitten jos on oma visio, että mitä haluaa oikeasti saada aikaan, niin sitten, sitten sitä tulee myös helposti, kun mä osaan työstää sitä materiaalia, niin sitten mä pystyn saamaan siitä ehkä hieman erilaista kuin yleensä on totuttu sitä.
0: Mi- mistä se sun visio syntyy, tai missä?
1: No, se ei varmaan tulee aika monesta asiasta, mutta sitten tietysti inspiraationa löytyy monesti luonnosta, löytyy kaiken näköisiä hienouksia, joita sitten haluaa ehkä kopioida, mutta tulee joku ajatus, että okei, tässä on hieno, hieno kohta tai hienon näköinen muoto, jonka ehkä siirtämällä sitten omaan materiaaliin, niin sieltä löytyy, löytyykin tosi hienoja. Hienoja muotoja ja miten se taittaa varjoja valoon ja valon. Ja, et se on monesta, monesta asiasta tulee ehkä ne, mutta inspiraation kautta kuitenkin.
0: Eli jos tuntuu, että on ihan tyhjää, niin sä lähtee kävelemään vaikka metsää?
1: No ehkä harvoin kyllä niin tapahtuu, mutta ehkä jos olisi tyhjää aikaa, niin sitten voi, voisi olla niin, että se on ihan hyvä, hyvä lähteä vähän haahuilemaan ja, ei, se ei varmaan toimi, että lähtee etsimään niitä varsinaisesti. Se enemmän tulee satuma varasti joissain hetkissä aina esiin, että okei nyt vau, wow, tulipa hienon näköinen valo jostain ja se taittaa jonkun hienon muodon tai tuo esiin jonkun lehden hienot yksityiskohdat. Niin ehkä se semmoista tulee helpomminkin.
0: Oliko se kertoa jonkun esimerkin, mikä sinut on pysäyttänyt joskus?
1: No ehkä aina. Se on niin kuin joka kerta pysäyttää. Asun siis Fiskarsissa ja siellä siellä kun tulee semmoista tunnelin läpi, siinä ennen tunnelia on hyvin tämmöistä perinteistä peltomaisemaa ja aika karun näköistä voi olla osittain myös ja sitten kun tulee tunnelin läpi, lähestytään jo Fiskarsia ja sitten siinä aukeaa järvimaisema toisella puolella ja Semmoinen tosi rehevä metsä, lehtimetsä alkaa ja vanhaa puustoa sitten sieltä nousee vesikasveja ihan siinä rannassa ja et se on ehkä aina semmoinen kohta, että no nyt ollaan vähän, vähän erilaiseen paikkaan ja. ja sieltä on tullutkin sitten niin innostusta kyllä. Että.
0: niin ja yes sun innostuksen kautta sulle on tullut myös menestystä Suomen maailmalla. Mitä menestys sulle oikein merkitsee muotoilijana?
1: No ehkä tämmöiset palkinnot ja äh, tietynlainen joku huomioosoitus, niin ehkä se sit antaa sitä tarmoa tehdä, tai jatkaa sillä omalla, omalla tyylillä ja tehdä sitä asiaa, minkä takia on ehkä alun perinkin ryhtynyt tekemään puusta vaikka asioita. Ja se ehkä pitää sen yllä, että okei, joku muukin huomioi näin, että ei nämä ole pelkästään omassa mielessään hienoja, vaan sitten jonkun muukin mielestä se kannattaa ehkä mun jatkaa niitä asioita. Ei. Ehkä se, se tulee niin kuin itselle, se, kun saa jonkun palkinnon. Niin.
0: Eli kilpailut esimerkiksi sun mielestä on ihan hyvä juttu?
1: No joissain määrin joo. Ää, toki ei ehkä... Riippuu varmaan niin paljon ihmistä, mitä ne hakee sillä kilpailulla, mutta joillekin se varmasti on tosi hyvä juttu.
0: Andrei, sä oot kotosin kaivoskaupunki Outokummusta ja niin kuin sanoit, asut nyt ruukkikaupungissa Fiskarsissa. Mutta sun materiaali on puu eikä mikään louhittava. <laughs> Miksi näin?
1: <laughs> no meillä on vähän perhetaustaa. Mun isällä oli äh, keittiöla-yritys, jossa me sitten ollaan oltu kesätöissä ja kaiken näköistä nippelinappelia pussitettu ja vähän ja oltu niin apuna kesiä ja, ja sitten sitä kautta oikeastaan ehkä päässyt tutustumaan siihen ainakin jonkunlaiseen verstastyöskentelyyn ja sitten ollut näpräämässä aina jotain ja muutenkin ehkä se niin käsillä tekeminen on ollut pienestä pitäen se niin omin, omin juttuja on sitten Maalannut tai piirtänyt ja tehnyt mitä, mitä tahansa. Niin. Mutta sitä kautta se on tullut varmasti tuo materiaali. Materiaalia. Ei oikeastaan silloin, kun haki ammattikouluun. Mulla ei en oikeastaan lukioita miettinyt edes silloin. Niin, niin ei mulla kyllä montaa vaihtoehtoa siinä ollut silloin. Että. Se oli aika luontainen.
0: Puusepäksi piti päästä. Niin.
1: Kyllä se joku oli siinä.
0: Oliko se on muuten oma höyläpenkki vai Ei. puukko? Ja, 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 ehkä se oli
1: semmoinen, ehkä alkuun niin kuin joku muu teki niitä aiheita ja sitten sai vaan, ehkä niistä tuli omia leikki, leikkikaluja, mutta sitten ehkä pikkuhiljaa sitten teki itsekin.
0: Puun organne aine toisin sanoen se elää, toisin kuin esimerkiksi lasi. Miten se haastaa sua muotoilijana?
1: No se, se on kyllä... Se isoin haaste puussa, että se on elävä materiaali ja se menee vuoden aikojen mukaan ja on hyvin, hyvin haastavaa sen puolesta, että sit myös puu, puulajit toki muuttaa tilannetta ja vaikka se olisi sama puulaji, mutta vähän eri paikoissa kasvanut, niin myös se työstämisen kannalta se on sit ihan erilaista, mutta sitten se eläminen ylipäätään, että puu kutistuu ja turpoa kosteuden mukaan, niin sit se, se ehkä rajoittaa monesti eniten sitä puun työstämistä ja minkälaisia siitä kannattaa tehdä ylipäätään. Et sitten monesti, jos ei ole sitä materiaalituntemusta ja on ehkä vain suunnittelija, joka miettii, ei mieti sitä materiaalin kautta, vaan miettii vaan, että okei, tämä olisi hieno tehdä, tämmöinen tuote. Mutta sitten ei tiedäkään sitä, että puu nyt turpoaa tai se käyristyy ja tiettyyn suuntaan se elää vähän enemmän kuin toiseen. Ja, niin sitten siinä voi tulla heti alkuvaiheessa jo isoja ongelmia, että sen puolesta se, se rajoittaa, mutta se myös sen puolesta ehkä just kun haastaa sitä suunnittelijaa, niin sit sitä etsii vähän erilaisia keinoja toteuttaa siitä kuitenkin hienoja hienoja asioita.
0: Ja silläkin varmaan väliä, että mitä, se, mitä lajia se puu on.
1: Kyllä, joo. Sillä on iso merkitys.
0: Voi, niin, voiko kaikista tehdä kaikkea?
1: No ei, ei kyllä siinä on, että niinku huonekaluissa just ei välttämättä kannata sitä pehmeimmästä puusta lähteä tekemään, että sitten on vaikka Suomessa lepäästä en lähtisi tekemään huonekaluja, missä pitää olla kestävä, kestävät liitokset ja vaikka tuoli, missä istutaan päivittäin ja se on kovassa käytössä, niin sitten se murtuu ja se on vaan niin heikko, heikko että se ei kestä pidemmän päälle, mutta sitten taas joku kovempi puulaji hieman, niin se toimii taas vallan mainiosti. Ja jotkut on vähän joustavampia ja kovempi, kovuus on niinku ihan puulajikohtainen ja, ja sitä kautta se taas menee sinne työstettävyyteen, että Jotkut on helppoja, helppoja työstää ja koneistaa ja viimeistellä ja pintakäsitellä, mutta sitten jotkut on taas todella tuskallisia. että Se lisää sitä työmäärää aivan hirveästi.
0: Sanottakoon, mikä on tuskallisin laji, jonka kanssa olet työskennellyt?
1: No en tiedä, monesti se voi olla, että mulla on vain huonoja kokemuksia, mutta se esimerkiksi lehmus on tosi mukava materiaali, mutta sitten taas. Jalava esim, niin siellä on vähän joka vaiheessa aika monesti hankaluuksia, että se, siellä on jännitteitä aika paljon, puun sisäisiä jännitteitä ja heti kun sitä aloittaa sitä työstämistä, niin voi tulla, että ne kappaleet vääntää aika paljon sitten myös pintakäsittelyssä voi olla vähän hankaluuksia, että se, se imee sitä pintakäsittelyainetta, jos tämmöistä öljyvahasta vaikka puhutaan, niin ja sitten se työntää sitä putkiloista takaisin, Et se, siellä on monta.
0: Eli jalavan kanssa pitää olla kärsivällisyyttä ja ehkä pientä aggressiota, että niin. saa jotain valmiiksi.
1: Ehkä, se voi olla. Mutta on niitä monia muitakin pulleja, missä se työstäminen vaatii ehkä vähän viitseliäisyyttä enemmän.
0: No puussa tai puissa on myös eettisiä ongelmia. Suuri osa kova puusta valmistetuista kalusteista on peräisin kaakkois asiasta, jossa... Hakkuut hävittävät sademetsiä ja valtaosa puusta hakataan laittomasti ja sitten salakuljetetaan maailmanmarkkinoille. Millaisia eettisiä valintoja se joudut tekemään sun työssä, kun sun materiaali on puu?
1: No kyllä nimenomaan toi, toi on varmaan se isoin, että ei, ei tue sellaista toimintaa, mikä, mikä hyvin mahdollisesti on haitallista ympäristölle. Mietti, just, niin kuin Suomessa on sertifikaatteja ja niiden mukaan voi suht vastuullisesti hankkia puuta ja miettiä, että mistä se on tullut, mikä on se alkuperä. Ja omalla kohdalla tietysti mä vältän just ää, kaukaa tuotuja puulajia ylipäätään, että pyrin pysymään Euroopassa tai sitten joitain, ehkä pähkinä voi olla sellainen, mikä tulee jenkeistä, mutta että se on sitten ainut puulaji, mitä itse käyttää. Ulko, niin ulkopuolta Euroopan tulleista. Sitten toki jos vaan pystyy käyttämään kotimaisia puuleja, niin sehän on kaikista paras. Mutta kotimaisissa puuleissa, varsinkin jalopuulajikkeissa, niin se kasvuympäristö vaan ei ole täällä niin suotuisa, että ne kasvas ensinnäkin isoiksi. Ainut on muutamia paikkoja, mistä löytyy niitä Semmoisia ehkä jos puhutaan huonekaluista, vaikka mihinkä ne oikeasti sit soveltuu, niin et se on vähän haastavaa. Mutta pientuotteet ja tommoset, niin kotimaista puullaista ihan hyvin onnistuu kuitenkin tehdä.
0: Niin mä mietit että se stereotyyppinen kuva autoa ostavista tyypeistä on se, kun ne potkii renkaita. Mutta kun sä meet valitsemaan sitä puuta materiaalia, niin mihin asioihin sä kiinnität huomiota? Koputteleksä? No se se.
1: Mulla ei ole mitään stetoskooppia siellä eikä mitään kuuntelulaitteita, mutta se on ehkä se, tietysti, kun sitä on tehnyt niin monesti hakenut puuta. Ja mullakaan se ei lähde siitä, että mä meen talvella kaatamaan puun ja raahaan sen kelkalla itse ja sahan sen ja kuivaan ja otan sitten kymmenen vuoden päästä sen käyttöön. Sehän olisi tosi idyllistä ja hienoa, mutta se ei ainakaan omalla kohdalla toteudu. Niin sitten se menee siihen, että mä hankin sen ää, toimittajalta, joka tuo, tuo sitä puuta Euroopasta tai sahaa sit Suomessa. Ja siellä varmasti se, mihin kiinnittää huomiota, on pinnanlaatu, pyörittelee niitä lankkuja ja katsoo, mikä aina soveltuu tiettyyn kohteeseen, mitä onkaan silloin tekemässä. Ja onko siellä sitten oksia, mitä pitää kiertää tai halkeamia pinnassa. Paljon, tai sitten voi olla kuivaus, virheitä. Että siellä on monta, monta asiaa, mitä pitää huomioida siinä ihan alkupäässä. Että siitä saa ylipäätään sellaisia asioita, mitä on ollut tarkoitus.
0: Mulle puusta tulee monesti mieleen ensimmäisenä tuoksu. Onko sulla lempipuun tuoksua?
1: No kyllä se mänty on. Se on, se on aina semmoinen, että vaikka se on vähän viheliäs sitten kun sitä lähtee itse työstämään, siinä on itse pihkaa paljon ja sotkee kaikki paikat ja terät ja pinnat. Mutta se tuoksu on kyllä, se on ehkä paras, mitä niistä löytyy.
0: Ihana etu sun työssä. Hmm. Jos sä katsot suomalaisia kaupunkeja tai yhteiskuntaa tai koteja, niin voisiko sun mielestä puuta käyttää enemmän? Käytetäänkö sitä tarpeeksi?
1: No tuntuu, että sitä käytetään kyllä. Paljon, mutta niin kun, jos mä katson omalta kantilta, niin sitä käytetään vähän väärin monesti ja vähän semmoisena isona massana vaan Et sitä ei, se ei oikein tuo sitä puun hienouksia taas esiin, että siellä ei, oo, ei ehkä ole kovin harkittuja ne puun käytöt sitten kuitenkaan, Et se on,
0: Mikä esimerkiksi?
1: No, joissa isoissa pinnoissa vaikka, jos kaikki täytetään vaan puulla ja sitä se on, menee niin nopeasti tukkoon. Ja et kiinnitä silloin hu- huomiota siihen, että no onpas hienon näköistä, se vaan että tätä on niin liikaa joka paikassa. Ja ehkä yleensä vaikka huonekaluista, jos kodin sisustusta mietittiin, niin sitten se, että siinä ei ehkä Suomessa varsinkaan kovin monesti kiinnitä laatuuhuomiota, että se vaan otetaan se, mikä on halvinta, ja sitten ei, ei oikeastaan ikinä käsitetä, mikä ero on sillä, että ottaa hienosti tehdyn kuin sitä vähän sinne päin. Niin se on varmaan se isoin asia, minkä toivos joskus ainakin muuttuva, että edes ymmärretään, että mikä ero sillä on.
0: Erityisesti huonekalujen muotoilussa toistuu ainakin mun korviin se sana tai sanonta, että ajatonta muotoilua. Mitä se ajattomuus oikein tarkoittaa?
1: No mulle se itselle ainakin on laatu, että sitä mietitään nimenomaan kaikkia ratkaisuja, mitä siinä matkan varrella tehdään. On varsinkin huonekaluissa, että jos se on käytettävä arkipäivän kaluste, niin... Se patinoituu kauniisti, siellä on mietitty ne ratkaisut niin, että se on huolettava. Sitä pystyy oikeasti käyttämään sen 10, 20, 30 vuotta ilman, että sun tarvitsee sitä heittää sinne kaatopaikalle tai polttaa se. se, se Varmasti se ajattomuus tulee siitä niistä ratkaisuista, mitä sä joudut tekemään miettiessä sitä. Että se on hienon näköinen myös monen kymmenen vuoden päästä. Ja se taas tarkoittaa yleensä sitä, että se on varsin laadukas, yleensä myös muotoilullisesti ja kestävä. Ja ehkä se tuo sen ajattomuuden myös siihen muotokieleen sitten monesti, että ei tuu semmoisia kikkailuja ja hirveitä säätämistä siihen ja jotenkin tulee linjakas siitä tuotteesta.
0: Mutta tarkoittaako se sitä, että ajan ilmiöt ei näy muotoilussa?
1: No en mä tiedä sitäkään. Musta siinä voi ainakin omalla kohdalla, jos miettii mitä mä teen, niin varmasti näkyy. Että se on niinku ajankohta samalla, ajankohtaista, mutta sitten ehkä niistä syistä just, että se on kestävä ja mietitty myös tulevaisuutta ajatellen. Että siinä ei ole se ei ole mietitty kahden vuoden aikasäteellä, että okei, nyt tämä on pinnalla tämmöinen muotiilmiö tai trendi, niin nyt pitää tehdä just tätä. Sitten se voi olla toki joskus just silloin pinnallakin joku trendi ja tekee sen mukaista, mutta se, voi, se on varmaan tosi pienestä kiinni, että onko se semmoinen ajaton muotoilutuote vai, vai sit vaan sen hetken hetken tota, pienellä aikasäteellä oleva tuote, milloin se on kiinnostava. kiinnostava.
0: Mutta eikö, eikö puu, Anttrai Hartikainen, joka on sun materiaali, niin eikö se ole aika ekologinen ja armollinen, koska eikö sen hävittäminenkin ole suht helppoa?
1: Kyllä. Se on nimenomaan, jos sitä ei uiteta jossain lakkaseoksessa ihan täysin, niin sehän on tosi tosi ensinnäkin jäljitettävä, että sä tiedät, mistä se tulee. Sä pystyt aika tarkasti määrittämään myös, että mistä se materiaali tulee ja sitten kun sitä käyttää. Toki niillä ratkaisuilla, mitä sä teet siinä prosessien aikana, että jos sä lykkäät kaiken metallia, helaa sinne täyteen ja liimaa ja kaikkea korotat se jollain, jollain muulla kuin sillä puulla, niin toki se vähän, vähän vähentää sitä Ekologista arvoa siinä, mutta, mutta silti se on, on kyllä omasta mielestä erittäin hyvä materiaali.
0: Ekologisuus on yksi trendi, joka on lähes kaikessa tällä hetkellä läsnä, mutta millaisia trendejä muotoilussa on tällä hetkellä?
1: Mä en tiedä, onko mä edes oikea, oikea tyyppi vastaamaan tuohon, mutta äh, ehkä mä teen niin, Totta kai mä seuraan kyllä itsekin muotoilua ja vähän laajemmin ylipäätään kaikkea, mitkä liittyy edes muotoiluun, mutta nyt kyllä täytyy sanoa, että mä en ihan tarkkaan tiedä, mitkä on pinnalla ja mikä on trendikästä, mutta varmaan se ää, ekologisuus on kuitenkin yksi niistä arvoista, mikä nostaa päätään ja siihen kiinnitetään huomiota
0: no mun kalkast... varmasti enemmän. Mun kauhistus on se, että puupaneli tulee joskus takaisin tiedeksi siitä, että onko sitä näköpiirissä.
1: En tiedä. Mulla ei ole sisäpiirin tietoa tästä ainakaan.
0: No hyvä. Toivotaan, että se tarkoittaa sitä, että se ei ole tulossa. Ravintolaruoan kuljetuspalvelu Volt toimittaa nyt Helsinki Design Week-tapahtuman yhteydessä suomalaista taidetta ja muotoilua helsinkiläiskoteihin. Ehtoja on muun muassa se, että tämä kuljetettava teos voi olla sen sen kokonen, esimerkiksi grafiikkaa, kuvataidetta, korumuotoilua tai vaikkapa vaatteita, siis sellaisia, jotka soveltuu sen pyöräilevän lähetin kuljettavaksi. Ja tarkoituksena olisi tehdä siis taiteen ja muotoilun kuljettamisesta pysyvää käytäntöä. Miltä tämä nyt kuulostaa sun korviin, Andre Hartikainen?
1: No siis kuulostaa ihan fiksulta täällä kaupunkiympäristössä. Että jos jos sitä vertaa, että se lähtee tuosta se viedään postiin ja se auto vie sen 10 kilometriä jonnekin, kuin että se lähetti pyöräilee sen ja vie paketin ovelta ovelle ja jos siihen vielä saa lisättyä sen, että se paketin tuoja osaa kertoa siitä tuotteesta sen tarvittavan ja ehkä on vähän perehtynyt asiaan, että siinä on semmoinen asiakaspalvelulähtöisyys myös, että Sinne tulee joku lisäarvo kuin se, että sä haet vaan sen paketin jostain automaattista tai joltain linjastolta, niin sit jos siihen saa vielä sijattua sen, että se ihminen, joka toimittaa sen, niin osaa kertoa siitä jotain, mitä sä et ole pystynyt vaikka tekstien mukaan tajuamaan, tai, niin sitten se kuulostaa vielä fiksummalta.
0: No, kuinka helppo tänä päivänä muotoilijoiden on tuoda teoksiaan esille tai, tai, tai niille ostajille?
1: No varmasti ny- tänä päivänä se on helpompaa ton median ja internetin käytön kautta kyllä, mutta toisaalta taas sitten kenttä on varmaan laajentunut niin paljon, että sitten sitä toimijakin on hyvin paljon ja sitten ehkä kun sitä erilaisia tekijöitä on, todella runsaasti, niin sit sieltä on hankala taas löytäytyä esille ja päästä sitten niiden tuotteiden kanssa oikeasti ehkä myymään asiakkaille suoraan tai gallerioihin tai jälleenmyyjille tai mikä se poras onkaan mihinkä sä haluat ne omat tuotteet, niin se ei varmasti ole helppoa edelleenkään. Et, ja varmasti nuoret, nuoret muotoilijat tai tekijät, niin niille vielä, vielä hankalampaa. Että sit ei ole niitä kontakteja vielä tai ei ole verkostoja rakennettuna, että mitä kautta sä pääset lähestymään sitten oikeita, oikeita kontakteja. Niin. Mutta siinä varmasti auttaa sosiaalinen media ja sitä kautta lähestyminen, niin se ehkä pienentää sitä kynnystä kuitenkin.
0: Onko sulle myyminen helppoa oman tuotteiden?
1: No, ei välttämättä. (laughs) Riippuu vähän. Siis joskus se on ihan hauskaakin jopa. Ja että sitä olisi kiva oppia ehkä enemmän. Mutta sitten huomaa nyt ainakin, että siihen ei ole oikein aikaa, niin sitten se jää. Se on jäänyt vähän taka-alalle. Siihen pitäisi kyllä panostaa huomattavasti enemmän.
0: Suomen muotoilun kultakautta elettiin 50-60-luvuilla Tapio Virkkala, Timo Sarpaneva, Kai Frank, Alvar Aalto. Nimet tunnettiin Suomen rajojen ulkopuolellakin ja monien mielikuvissa nämä suomalaiset muotoilijat noilta vuosikymmeniltä on edelleen ne ainoat täällä Suomessa. Onko tämä kultakausi, Virkkalat, Aallot sun muut ollut teille nuorille siunaus vai kirous?
1: on kyllä varmaan semmoinen kysymys, mikä tulee esille melkein aina. Ja se on, omalla kohdalla se ei ole ainakaan kirous, se on, siis, on vain hieno asia, että Suomessa on noterattu semmoisia tekijöitä ja ne on saanut kansainvälistä huomiota ja ne on oikeasti tunnustettuja. Ja nimenomaan sen takia, koska ne on ollut niin hyviä tekijöitä, että se ei ole ollut vaan semmoinen julkisuustemppu, että niillä ei ole ollutkaan mitään tarjottavana, vaan ne on vaan ollut esille. Niin sitä ei ole todellakaan tapahtunut. Mutta sitä mä en ole ihan varma, että onko se kuinka monelle taakka nykymuotoilijoista tai nuorista tekijöistä vai onko se enemmän semmoinen inspiraation lähde, että, että kyllä täältä peräpohjallastakin pystyy, pystyy nousemaan. Että, mutta en, en osaa sen tarkemmin kyllä vastata tuohon.
0: Niin mietin sitä, että, että jos Tänä päivänä semmoisen ison massayleisön tiedossa ei ole hirveästi nuorten muotoilijoiden nimiä, niin johtuuko se enemmänkin siitä, että tarjontaa esimerkiksi huonekaluilla on niin runsaasti, on niitä halpaversioita, on marketteja, mistä niitä saa kuin ehkä siitä, ettei, ne, ettei niitä nuoria muotoilijoita olisi?
1: Mm. No siitähän se kertoo enemmän just, että silloin kun ne sarpanevat ja virkkalat on ollut esillä, niin se tarjonta on ollut niin paljon suppeampaa ja... Suomessa varsinkin, jos miettii, sillä on ollut, ja sillä on tarvittu, ja se on mennyt niin kuin, niille on ollut tehtävää todella paljon, ja ne on toteuttanut itseään ihan viimeisen päälle, niin tänä päivänä ehkä se, että niitä muotoilijoita löytyy kyllä erittäin talentteja ja hyviä tekijöitä, jotka ymmärtää myös materiaali ja kaikki prosessit, mutta sitten niille ei välttämättä löydykään niin paljon sitä tehtävää, että, sit, että sit se, se suhde on ehkä muuttunut siinä, että siellä on niin paljon tekijöitä ja on niin paljon toimijoita ylipäätään, että, että sitten sä voit saada se yhden tuotteen tuotantoon ja sitten onkin vähän hiljasta ja sitten sä yrität vaan tehdä niitä protoja ja malleja ja saada niitä muualle, mutta se ei välttämättä toimikaan enää niin helposti, että
0: No mikä sun suhde esimerkiksi on Ikeaan, joka edustaa monelle semmoista halpamuotoilua?
1: Niin, no en, siis muotoilun puolestahan siellä on erittäin fiksuja tuotteita ja se varmasti ne, ketkä siellä miettii niitä asioita ja se koneisto, mikä siinä on taustalla ja insinöörit ja muotoilijat ja tehtaat kaikki yhteistyössä, niin Kyllähän se on varmaan tosi viimeisen päälle hiottua, että kaikki on kustannustehokasta ja ää, tosi fiksuja ratkaisuja löytyy. Et sen puolesta mä siis en tiedä, voi kyllä sanoa arvostaa, mutta kuitenkin
0: osittaa. vähän niin,
1: kyllä täytyy nostaa hattua, mutta sitten taas se huono puoli varmasti mikä on, niin se vaikka puutuu tässä monesti kun katsoo niitä hintoja, niin... En mä saisi edes materiaalia ostettua sillä hintaa, kun ne on myy koko tuolia. Niin siinä tulee se taas, että mistä ne, mistä ne saa poljettua se hinnan niin alas. Totta kai massa, ihan järkyttävän isot volyymit. Se on ehkä aika raadollista, että sitten se kaikki halvimmat paikat ja yritetään vaan tikistää viimeiseen asti hinta joka tuotantolaitoksesta ja sitä ei ehkä taas siitä arvosta niin paljon. Että.
0: Puhutaan vähän vielä tulevaisuudesta. Puuseppimestari ja Hartikainen mulla vieraana. Miten esimerkiksi 3D-printtaus tulisi, tulee vaikuttamaan muotoiluun, tai on jo vaikuttanut?
1: No kyllä se vaikuttaa tosi isosti, ja ylipäätään kaikki tämmöinen teknologian tuleminen enemmän niin kuin arkipäiväiseksi siihen, vaan se on ollut pitkään. Siis kaikki nämä Printerit ja jyrsinnät, tietokoneohjatut jyrsinnät, niin ne on ollut 90-luvulta lähtien kyllä käytössä, mutta nyt ne vaan arkipäiväistyö. Se on muotoilijan työkalu ihan siinä missä se talta tai hio paperi, että se, se on niin erilaista ja se hinnat halpenee. Ja, yksittäinen muotoilustudio tai verstas, niin se pystyy hommaamaan sen. Puhutaan nyt vaikka siitä 3 d printeristä, niin se ei ole mikään kustannuserä siinä. Että, että sit sä pystyt sillä taas saamaan aikaan hyvin erilaisia asioita kuin käsin tekemällä puhtaasti. Niin kyllä mä näen, että se muuttaa, muuttaa sitä tekemistä aika paljon.
0: Oot sä 3D-printannut No mä
1: oon jotain malleja, joo. Et se liittyy enemmän sit just siihen, ää, jos pitää nopeasti saada joku hahmo aikaiseksi, niin sillä, sillä pystyy tekemään sitä. Mutta kyllähän se käy niinku puusepän tekemisessä just tämmöisiin IGI-apuvälineisiin ja hyvin laajasti pystyy myös sitä printeriä käyttämään.